1: אהלן פלג, שלום רב. שלום וברכה עידו. איך המרגש? מרגש, מרגש מצוין, מה שלומך? מצוין, יופי. היום uh, ניקח את הדיון uh, לעולם של ניהול נכסים, גם ברמה הטכנית של מה בדיוק כולל uh, כל אחד מהשלבים של ניהול עסקת נדל"ן, מהרכישה, דרך ניהול הנכס ועד למימוש. אבל אנחנו ננסה להתמקד גם ובעיקר ברמה היותר uh, חווייתית, uh, איך זה נראה מקרוב, איזה אתגרים מתעוררים, איך מתמודדים איתם, uh, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. בקיצור, סיפורים מהחיים, דברים שלא תמיד מי שמשתמש בחברות לניהול נכסים חשוף אליהם או מרגיש אותם, אבל הם חלק אינטגרלי, הכרחי, בלתי נפרד בכל עסקת נדל"ן שעושים מרחוק ומצריכה שימוש בחברה לניהול נכסים. אז פלג, בואו לפני שניכנס ללב הפרק עצמו, תן כמה מילים ככה לגבי הרקע לפרק הזה.
0: כן, אז הרקע הוא רקע של לשתף. אנחנו... רוצים לשתף ולספר מהחוויות, גם שלנו, גם של, אני מניח, של הרבה מאוד אחרים, שבין היתר, בין יתר העיסוקים שלנו אנחנו גם חברה שנותנת שירותים של ניהול, כמובן, וזה אחד שאנחנו יכולים לשתף מהזווית שלנו, מהחוויה. מה, מהסרוויסר שאתה נותן ללקוח קצה בתחום, ואני חושב שזאת אה, אה, נקודת מבט ככה מרעננת, כשאנחנו תמיד חושבים אה, בתכנים שאנחנו יוצרים, מביאים למאזינים שלנו, אנחנו תמיד חושבים גם לתת את התכנים האלה שממש נותנים, אה, אתה יודע, את ה... ה כלי המדיד, הספציפי, המדויק למשקיע, וגם לפעמים את הסיפורים החווייתיים, כדי שטיפה שטיפ יעשירו, ייתנו אה, עוד כלים, או עוד זוויות הסתכלות מעניינות, אני חושב, אה, ואז ייתנו גם נפח יותר רחב להבנה של עולם הנדל"ן, כי הוא באמת מרתק, מאוד מאוד מעניין, מאוד סוחף, וזה גם רגשי, כן? זה עולם גם רגשי בסופו של דבר, ואני חושב שזה אולי אחד הת... הפרקים האלה, מה שהוא להראות. אה, ואני רוצה, ברשותך, אה, להתחיל, עם איזושהי, להתחיל את הפרק ככה עם איזושהי אמירה אנקדוטלית. לדעתי, המצאנו את התוך כדי כתיבת הפרק הזה, אולי מישהו המציא אותה לפנינו, אז יסלחו לנו אם אנחנו פה אה, מפרים איזשהו, אה, אה, אתה יודע, טריידמרק של מישהו קודם, אבל אנחנו באמת חושבים שסטנדרט שירות טוב אמיתי הוא כזה שהלקוח בכלל לא יודע שהוא קיבל. אוקיי? Okay, זאת אומרת, שירות אמיתי זה משהו שהלקוח בכלל לא יודע, לא הרגיש שהוא קיבל אותו. Uh, השירות קורה בר, ברקע, הוא קורה אי שם, בגלל זה הפרק הזה נקרא מאחורי הקלעים של ניהול נכסים. זה משהו שהלקוח אפילו לא יודע, הוא לא מרגיש שקורה, uh, ואני חושב שזה מה שהופך את השירות לטוב. אתה יודע, לכזה חלק, לכזה משהו ש... כי בחוויה של הלקוח... וזה לא רק לניהול נכסים, אני בטוח שבכל תחום זה ככה. בחוויה של הלקוח, אתה רוצה לקבל שירות טוב נעד שאתה רוצה לדעת שכל מה שזמן אתה קורא לפי ה... זה לא מעניין אותך מה קרה ברקע, אבל יותר מגניב זה כשאתה מרימים את המסך, פותחים את הקלעים ומסתכלים מה קורה שם מאחורה, ואז אתה פתאום רואה את המורכבות, את האתגרים. אז זה ככה, אני חושב, הלב של הפרק הזה מה, מהבחינה הזאת, אז uh, מקווה שיהיה פרק מעניין ומעשיר.
1: יפה. וכשאנחנו מדברים על ניהול נכסים, חשוב להדגיש, אני חושב, בראש ובראשונה, משהו שאתה יודע, עומד תמיד ברקע של הדבר הזה, המתח הזה בין תיווך לבין ניהול. בדיוק, ולמעשה הפרק הזה לא יכול
0: אה, להיות יותר מוכוון לניהול, לצד הניהול, ופחות לחו... לצד התיווך. אני, אני אזכיר את ההבחנה הזאת, התהומית, בין תיווך לניהול. תיווך... זה הפגשה של קונה ומוכר, או הפגשה בין שני אנשים, זה תיווך. תיווך, המשמעות שלו זה שברגע שהעסקה הושלמה, ושני האנשים נפגשו והוחלפו ביניהם התמורות, זהו, המתווך יוצא מהתמונה והעסקה היא שלמה, נגמר הסיפור. המתווך מקבל את העמלת תיווך שלו, בזה זה נגמר. ניהול זה הפוך, ניהול זה תכלול של העסקה או של מה שקורה בתהליך שחווה הקונה או שחווה המוכר, תלוי מאיזה צד אתה. בעצם הניהול זה למעשה כשהעסקה נחתמת, it's show time, רק מתחילים עכשיו את ההתעסקות. זה ההבדל התהומי הזה בין תיווך לניהול. תיווך נגמר ברגע שהעסקה נחתמת, ניהול רק מתחיל שם.
1: כן, ואני חושב שאתה יודע, הרבה אנשים שואלים את עצמם, אז מה ברור, אתה יודע, בין תיווך לבין ניהול של נכס הוא ברור, אבל אני חושב שלא תמיד כשמדברים על ניהול של נכס, מבינים שמדברים על שלושה שלבים, ואולי תכף ניכנס לזה יותר לעומק, אבל יש גם את הניהול של העסקה עצמה. פה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים
0: בוא, בוא ניקח, עזור רגע את, את מנהל הנכס, כן? או את מי שלוקח את, צד, את, את זה בהגדרה כתכלול. אם אתה מגדיר את התפקיד שלך כמתווך, כזה שמפגיש אנשים, אז אני חושב שהגדרת התפקיד מתווך היא הגדרה גמישה, היא לא הגדרה מוגבלת. זאת אומרת, יש מתווכים שאתה יכול להגיד שהם מגדילים ראש, שהם לא רק מפגישים. אני אתן לך דוגמה, יש מתווך שיגיד, שמע, כל מה שאני צריך לעשות זה שה, להפגיש את הקונה עם המוכר. וזהו, אני עכשיו רגל על רגל שהם יסגרו, כשיהיה עסקה, אני אקבל את הכסף. זה דרך אחת להסתכל על תפקיד המתווך. יש אנשים מתווכים, שמה שהם רואים את עצמם זה ממש רוצים לנהל את שלב הרכישה, הם אומרים... בוא, אני גם אגיד לך תכף הרבה פעמים למה הם עושים את זה, לא כולם כמובן, אבל לפחות יש סיבה טובה שהם עושים את זה, אבל הרבה מהם רואים את, את הגדלת הראש כחלק מהתפקיד, ואז מה זה אומר? זה אומר, אם למשל, גם יוודאו שיש לך עורך דין, שפגשת עורך דין מסוים שהם המליצו עליו, והם מוודאים שהעורך דין שולח לך את הטיוטה, ושהעורך דין מדבר עם העורך דין של הצד השני, ושהם רואים שנרשמת טהרת הזרק, כדי לעשות את זה. שאמרתי לך קודם, ואין ספוילר כזה, שאני אגיד לך למה הם עושים את זה הרבה פעמים, אז באמת, הרבה פעמים עושים את זה, כי הם באמת, אתה יודע, באיזשהו מובן... הגורם הפושרי בעסקה, הם רוצים את העמלה שלהם מאוד, לכן הם מאוד מאוד רוצים שהקונה והמוכר יעשו ביניהם את העסקה ושהיא לא תיפול. וזה אולי, אולי למה הם עושים את זה, למרות שגם אני בטוח שמקרבם, מקרב מתווכים, יש כאלה שרואים באמת שליחות או חשיבות מיוחדת בתכלול ולתת שירות מקצה לקצה ו-A to Z, מתוך ההבנה שזה מה שהם, שזה מה שהם נותנים, אתה יודע, בהגדרה.
1: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, בכל זאת, אני חושב שבסוף בסוף, גם אם מתווך הוא לא שוכר את העורך דין, הוא לא זה שמדבר באופן ישיר עם הנוטריון, הוא לא זה שבאופן ישיר הולך לרשויות המס או לרשו... יודע, לרשם המקרקעין. אמרכר... בסוף בסוף יש פונקציות שמי ששוכר אותן זה הקונה לצורך העניין, והמתווך יכול לתכלל את הדבר הזה, אבל אני חושב שהוא עדיין לא... מנהל פר אקסלנס את כל הדבר הזה, ואולי זה ההבדל המהותי. לגמרי. המותיל, לפחות בשלב הזה, אבל <אח> לצורך כך שנוכל להתקדם בדיון, בואו רגע נפשט את זה לגמרי. אתה אומר בגדול, מתווך, אתה eh, יודע, מישהו שמפגיש בין שני צדדים, גורם eh, להם לסגור עסקה, ומיד יוצא מהתמונה. בעולם של ניהול נכסים יש הרבה יותר תפקידים שהמנהל לוקח על עצמו. בואו בוא ננסה למפות את התפקיד הזה, לחלק אותו לשלבים שונים של העסקה, וגם לדבר eh, על כל אחד מהם.
0: הפרק בחסות מחירון פרופדו מחירון הדירות של ישראל מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל אז למעשה יש לנו בעצם, בעולם הזה של ניהול נכסים יש שלושה שלבים מרכזיים שאפשר אה, בעצם אה, להסתכל על מנהל הנכס. אז אחד זה השלב הראשון שאמרת גם קודם, שהתייחסנו אליו, שזה ניהול העסקה, ניהול הרכישה עצמה. שכאן המעורבות של מנהל הנכס היא כנראה תהיה מעורבות של A-Z, שירות מלא. נגיד, אם תיקחו את הדוגמה הכי קלה, זה פשוט נדל"ן חו"ל. כן, אתם גרים בישראל, ומישהו קונה, דואג לכם לנכס עכשיו, לא יודע מה, בארצות הברית, או בריביירה הצרפתית, או לא יודע מה, בכל מדינה אחרת בעולם. מישהו קונה עבורכם את הנכס הזה, והוא עכשיו מתכנן לכם את העסקה. אז בשלב הראשון, הוא בעצם הוציא את העסקה הזאת לפועל, מבחינתכם, לכל דבר ועניין. אז, אז, אז זה השלב הראשון. השלב השני זה שלב ההשכרה והניהול השוטף של הנכס. כלומר, אחרי שאפשר להגיד שנקודת התווך, ש, או נקודת ההפרדה הזאת שבין אה, שלב העסקה לבין שלב הניהול השוטף, זה כנראה יהיה במועד מסירת המפתח, כן? ברגע שבו קיבלתם את המפתח. לפעמים יש, יש מהדרין שיגידו שזה מועד הרישום הזכויות במרשם. כלומר, ביום שקיבלתם את הרישום קניינית, אז זה השלב שבו נגמר, נגמר חלק העסקה ועוברים אה, לניהול השוטף. והשלב השלישי זה שלב המימוש. גם במימוש, חברת ניהול שמתכללת דואגת לכם גם שם. כמובן, ואנחנו גם אולי תכף נגיד על זה כמה מילים, כל חברת ניהול וכל מי שנותן לכם שירותי ניהול, למעשה זה משתנה מהו הסקופ של השירותים שהוא נותן לכם כתלות במה בחוזה הניהול מולו. זאת אומרת, יכול להיות חברת ניהול שנותנת לכם את כל השלושה שהרגע ציינתי, יכול להיות חברת ניהול שנותנת לכם רק אחת מהן, רק שניים מהן, לא משנה, ואז בעצם אתם מרכיבים מול חברת הניהול, יש גם, יש גם לתקופות, תקופה כזאת, תקופה כזאת. אתם בעצם מרכיבים את המודל על בסיס חברת הניהול שאתם שוכרים את השירותים שלה, אבל זה בגדול השלושה המצבים. ומרשותך ניכנס לשלב הראשון של ניהול העסקה? כן. אוקיי, okay, אז למעשה בשלב uh, ניהול הרכישה, uh, הגורם המנהל של העסקה בעצם עושה תכלול, uh, תכלול בין הרבה גורמים שונים שמעורבים בתהליך הרכישה. Uh, זה כמובן שני הגורמים המרכזיים, שהם לב העניין, uh, החתן והכלה, שזה הקונה והמוכר. הוא מפגיש ביניהם, בין אם הוא, לפעמים כי הוא מביא את שניהם. ממש כי הוא מעין פלטפורמה שמפגישה בין קונים למוכרים, בין אם כי הוא מייצג אחד מהצדדים, זה גם בסדר. הוא גם מתכלל הרבה פעמים מול רשויות, זה יכול להיות רשות מקומית, כלומר העירייה, זה יכול להיות רשויות מס שונות, למשל דיווחים שהוא צריך לדווח להם על עצם הרכישה שקרתה, דברים מהסוג הזה. הוא כמובן עובד מול לשכות רישום, רישום המקרקעין, כי הוא בעצם גם בודק את הזכויות הקיימות בנכס במרשם המקרקעין לאחר העסקה או בתהליך העסקה. וכולי. אז למעשה הוא עושה גם תכלול מול רשויות. הוא עושה את התכלול הזה גם מול רשויות בישראל וגם מול רשויות בחו"ל. שוב, אם זה רכישה של נכס בחו"ל, אז הוא בעצם עושה את ה... יש פה כמה רשויות, גם בישראל וגם בחו"ל, ש צריך לעמוד בקשר איתן בשלב בעצם ה... הוצאת העסקה הזאת. לפועל, הוא עומד בקשר עם בנקים, למשל, לפתיחת חשבונות בנק, להעברת כספים, בין אם זה בנקים ממש, בין אם זה כל מיני פלטפורמות להעברת כספים. הכספים ומסייע בתהליך פתיחת חשבונות הבנק, לפעמים גם כמובן במשכנתאות אם צריך, גם בזה הוא מעורב. גם עורכי דין, עבודה מול עורך דין כמובן, שמלווה את הרוכש, שמלווה את הקונה, גם את המעורבות מולו ואת העבודה מולו הוא עושה. צריך גם לומר איזושהי אמירה לגבי עורכי דין, ואולי תכף אני אסביר את זה יותר לעומק, שגם בצד של עבודה מול עורכי דין, אפילו שעורכי דין הם במובן מסוים גם סוג של מתכללי, עסקות, מתכללי עסקאות, גם יכולים להיות פסיביים, ואני תכף אעמיק בנקודה הזאת, ולכן גם כאן הוא צריך להיות מעין סוג של מתכלל על, גם מול העורך דין. יש לו עבודה גם מול נוטריונים, גם בישראל, גם בחו"ל. עבודה מול מתווכים בישראל ובחו"ל, אם צריך. תרגומים, הרבה פעמים המסמכים הם נדרשים תרגומים, אז הוא גם יתרגם אותם לשפה הרלוונטית. עבודה עם מיפויי כוח, עבודה עם חברות שיפוצים וחברות גמרים. בקיצור, הרבה מאוד עבודה עם המון המון גורמים, וזה מה שנקרא הבסיס. لا, זה מה שנקרא בכותרות העבודה שלו. וכל זה אני חושב שבסך הכל אנשים מבינים כשאנחנו מדברים על חברות ניהול בשלב הרכישה, מה שאנשים פחות מכירים זה את המאחורי הקלעים של זה. אז ברשותך אפשר לדבר טיפה יותר על החוויה מה, מהתהליך הזה, אז, אז אולי, אולי נסביר רגע שבעצם... אחד הדברים המרכזיים, אני חושב שצריך לקחת בחשבון מתקופת הרכישה, שזו תקופה עמוסה מאוד באירועים, מאוד לחוצה בזמן, אה, מה, מהסיבה שבדרך כלל מה שקורה, יש לך מוכר שרוצה אה, למכור את הנכס שלו, בסדר, גם אם יש לו את כל הזמן שבעולם, לכאורה הוא מחפש את הקונה, ברגע שהקונה והמוכר הסכימו על התנאים, הם שניהם רוצים כבר שהעסקה תצא לדרך. שניהם מעוניינים שעסקה תצא לדרך כמה שיותר מהר. הקונה רוצה שהמוכר לא ימכור למישהו אתם יודעים, בשקל יותר ממנו, אז הוא רוצה למהר שהמוכר לא יתחרט, והמוכר מפחד שהקונה יתחרט. לכן שניהם לחוצים. והרבה מאוד פעמים יש הרבה בירוקרטיות ותהליכים שקורים, שגורמים להאטה מסוימת בתהליך הזה, ומי שנמצא בפרונט של כל הדבר הזה, מתכלל את כל זה, זה כמובן חברת הניהול. לכן יש כאן באמת הרבה מאוד פרוצדורה, הרבה מאוד לחץ על הניהול, ואני חושב שכאן באמת חברות הניהול נמדדות על בסיס היכולת שלהם לעבוד בצורה שיותר מהירה ויעילה. אבל גם כמה שיותר יסודית ופדנטית. ועכשיו אני רוצה להיכנס באמת לנקודה הזאת של מה החוויות ש שאפשר לקחת כאן. אז קודם כל נתחיל מכמה סיפורים קטנים. אמרתי קודם למשל עבודה מול עורכי דין, אז, אז דעו לכם שאפילו עורכי דין, שזה מקצוע, שבהגדרה הוא מקצוע שאמור לתכלל אה, עסקאות, ואמור לדאוג שעסקה קורית ומתרחשת, הרבה מאוד פעמים עורכי דין, תאמינו, לא הם פסיביים, הם ממש לא יוזמים גדולים של העסקה, העסקה לא כל כך מעניינת אותם העסקה הספציפית, שוב, לא כולם כמובן, ויש יוצאים מן הכלל, אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו פוגשים עורכי דין שהעסקה, אוקיי, תקרה, לא תקרה, לא תמיד מעניין אותם. הם בגדול אדישים ופסיביים, ואתה צריך להיות בתור גורם מתכלל, ממש לוודא שהם עושים. עכשיו, זה לא רק בדברים האלה של עושה או לא עושה, ממש פועל או לא פועל, גם לפעמים כן, עורך דין נדל"ן גדול יכול לעשות טעות בשם של, ה, של הקונה. אחר כך זה בלתי הפיך, אם הוא עושה טעות, עשה אות לא נכונה, או שינה איזה משהו בזה, יכול פתאום להופיע אחר כך טעות משמעותית, שעכשיו לך תסדר אותה. או שפתאום עכשיו העורך דין, לא יודע, לא טלפון, הוא נמצא באיזשהו משהו והוא לא רוצה לענות, ויש משהו דחוף שצריך לתת מענה מהרגע להרגע. אם חברת הניהול לא נמצאת שם כדי לתכלל ולנהל את הדבר הזה ולהוביל אותו ולממש מעין כמו יזם, הדבר הזה לא קורה, לא יוצא לפועל, ועסקה כזאת יכולה ליפול על דברים מהסוג הזה. Uh, זה באמת בצד של עורכי uh, דין. יש גם מול הנוטריונים המון בעיות עם עבודה עם נוטריונים, גם uh, בישראל, גם בחו"ל. נוטריונים זה מעין פונקציה, שיה, uh, uh, פונקציה זה מעין רשות כזאת, זה מעין גוף יותר, uh, זה דין על כזה, עם טיפה יותר סמכויות, והרבה מאוד פעמים uh, נוטריונים, יש להם, שוב, את כל הזמן שבעולם, דברים מתמסמסים, לוקח קצת זמן. הרבה פעמים יש אי-דיוקים ברישומים, כאמור, דברים מהסוג הזה. לפעמים גם קורה דברים מאוד הזויים, כמו שנוטריון מאבד איזה מסמך, שולח אותו לכתובת לא נכונה, מוציא דואר לכתובת, אומרת, חייב להיות כאן, אתה יודע, גורם שהוא חברת ניהול כזאת, ש... תראה, אתה יודע, זה נורא מצחיק. לפעמים אנחנו מסתכלים על סיטואציות, <תראות> אנחנו, אנחנו רואים <תראות> לעצמנו, צריך ממש לבקש ממנו את האישור של המסירה כבר ברגע שהוא שולח אותו, לפני שהוא שולח אותו, כדי שנראה שהוא כתב את הכתובת נכון. קרה לנו לא פעם שפתאום הנוטריון, בטעות, כותב כתובת של בכלל לקוח אחר, והוא שולח את זה לבית שלו בכלל בטבריה, הלקוח גר בתל אביב, איך שהוא שלח לקוח והתבמב ללקוחות. עכשיו, אתה יודע, מה, מה אתה יכול לעשות במקרה כזה? הוא לא, הוא לא יקרה, זה חשוב ששני הצדדים יהיו, שדברים יקרו ושיהיו מרוצים, ואתה בעצם נמצא שם באמצע.
1: כן, אבל אני אגיד שני דברים ביחס, אתה יודע, לנקודה הזאת, הלכאורה הקטנה, שנוטריון טועה ושולח את זה לאיזה לקוח אחר בטבריה ולא אליך בתור מי שמייצג מישהו מתל אביב. אתה יודע, לפעמים קורים דברים הזויים לא בהכרח עם נוטריונים, אלא עם חברת שילוח בינלאומי. אתה שולח מסמך לאיזושהי נקודה בעולם, זה מגיע למדינה אחרת, וזה סיפורים, מה שנקרא, מהחיים. מגיע טעו, טועים, טעינו, הכל בסדר, גם בסופו של דבר אתה תגיע למסמך הזה. אבל המרדף אחרי המסמך עם הרשויות באיטליה ועם חברת השילוח באיטליה שצריכה לשלוח את זה חזרה למסוף השילוח ביוון שיגיע מישראל ואחר כך להפיץ את זה למדינה אחרת והכל תחת לחץ של זמנים. כי שוב, יש עסקה, יש מוכר, הוא רוצה למכור, אתה יודע, אתה לא יכול להחזיק אותו יותר מדי זמן. בקיצור, סיפורים מפה עד מחרתיים. בשביל זה צריך להיות, אתה יודע, לפחות אתה כחברת הניהול סופר פדנט, סופר, מה אה, שנקרא, במעקב מוחלט, אחרי כל התחנות אה, אה, הכי קטנות של כל דבר שקורה בדרך, לגרום לאיזושהי מין אה, סינרגיה כזאתי בין כל הגורמים, ואתה יודע, שהדברים יקרו. אגב, בהקשר הספציפית של נוטריונים, אני חושב שחלק גדול מהסיבות שקורות טעויות דווקא אצלם, ושוב, וכמובן, כמו שאתה הרבה פעמים מסייג, לא כולם, ויש כאלה שמתייחסים לזה ברצינות בהרבה מדינות, ובין היתר בישראל, ובהגדרה, eh, קבוע בחוק, עבור שירות של נוטריון. אני חושב שכשאין לעורך דין את היכולת לגבות איזה סכום שהוא רוצה על שירות מסוים, בוא נגיד, זה מוריד לו את המוטיבציה... להתייחס ללקוח שמגיע אליו בשביל לקבל שירות נטוריוני כמו, שו, כמו, כמו לקוח אחר שמשלם לו הרבה יותר כסף עבור שירותים אחרים. אבל זאת מה שנקרא דעתי האישית, הלא מחייבת וגם לא, לא מתייחסת לכל הנטוריונים באשר
0: לגמרי, ואני ממש מצטרף למה שאתה אומר. ו, ו, ואם אני הייתי צריך לתת את, ה, את הטיפ שלי, אז אני חושב שהדבר הנכון ב, 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 בהסתכלות על... קודם כל, משפט לפני זה בכל זאת, כדי להתחבר ממה שאמרת, וזה מתחבר למשפט הראשון שהתחלנו איתו את הפרק, ואמרנו שהרבה פעמים הלקוח לא יודע אפילו את מה שקורה ברקע, וזה זה למה, זה, מזה נמדד שירות בעצם, שה, שהשירות מבוצע במאחורי הקלעים, בסוף העסקה יוצאת, וזה מתקטע עם הטיפ. הטיפ צריך להיות איזון מדויק, ובאמת, זה, המילה פה היא דיוק של האיזון, כן, שבין היסודיות. והפדנטיות לבין היעילות, ואתה חייב למצוא את האיזון הזה, אתה לא יכול להיות יותר מדי יעיל ולהיות יותר מדי מהיר, כי אז אתה תעשה טעויות. מצד שני, אתה לא יכול להיות אקסטרה פדנט, כי אם אתה תהיה יותר מדי פדנט, אז השכל תיפול פשוט. ולכן את החיילות עכשיו זה גם התכלול והעבודה מול הגורמים ולרתום אותם. זה מסוג הדברים, אני חושב שאפשר לתת, כן, מה, מה שנקרא, הת, 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 השני סנט שלנו, על, על, על בעצם, על איזה, איזה טיפ היינו נותנים פה לבן אדם, למי שרוצה לדעת איך לנהל נכס, ועוד את שלב העסקה לפחות.
1: יפה. בואו נזרום הלאה לשלב של ניהול הנכס, לניהול השוטף של הנכס.
0: אוקיי, okay, אז uh, שלב ניהול הנכס, אז uh, כמו, ש, uh, כמו שקודם עשינו, אפיינו בעצם מה כולל השלב הזה, אז uh, בואו נאפיין גם עכשיו. ניהול נכס זה למעשה השלב שכאמור, מהרגע שקיבלתי מפתח בנכס, או מהרגע שהועברו הזכויות במרשם. על שם הקונה, ועכשיו נכנסת חברת הניהול ועושה ניהול שוטף של הנכס. הניהול השוטף כולל בדרך כלל איתור שוכרים, הכנת חוזים, קבלת ביטחונות, החלפת שוכרים במידת הצורך אם השכירות מסתיימת, טיפול שוטף בנכס, בין אם זה תחזוקה, בין אם זה טיפול בתיקונים, דברים מהסוג הזה, צרכים של הדיירים, לתת מענה שוטף. Um, הפעלה של גורמים מקצועיים מקומיים, כן? בין אם זה uh, כל מיני, uh, אתה יודע, שיפוצניקים, אנשים ספציפיים uh, שנעזרים שנ בשירותים שלהם כדי uh, לתת uh, שירות לדיירים, או לתת שירות בעצם לבעלי הדירות. Um, כאן יש עניין של באמת לרתום אותם, על זה תכף אני אגיד גם מילה. Um, uh, וזה בעצם uh, עיקר, עיקר, עיקר החלק הזה של שלב הניהול, וגם יש גם לצד זה את הטיפול בבעיות. שקורות בין אם זה בעיות גבייה, בין אם זה שוכרים שלא משלמים, בין אם זה שוכרים שצריך לפנות אותם, בין אם זה לממש ביטחונות של שוכרים. דברים מהסוג הזה, שזה כבר באמת הבעיות או החלק הפחות נעים, אבל גם הוא בגזרתו של מנהל הנכס. ולדעתי זה, כשאנשים מדברים על ניהול נכסים, רוב האנשים מדמיינים דווקא את השלב הזה, את הניהול השוטף של הנכס, פחות מסתכלים לצד הרכישה ופחות מסתכלים על צד המימוש, וזה גם באמת הצד היותר קלאסי של ניהול נכסים. וכאן בהקשר הזה אני רוצה להגיד שאחד הדברים שאנחנו שמים לב המון פעמים, זה, גם כאן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לפדנטיות ועבודה יסודית. אבל יותר משחשובה העבודה היסודית, כדאי ליצור רשת של קשרים מול נותני שירותים, מול בעלי מקצוע מקומיים, שבעצם אותם נותני שירותים, שירות, נותני שירותים קבועים ל... בעצם לדיירים, לבעלי הדירות. כך שאתה בעצם מקבל תנאים טובים, תנאים איכותיים, ומוזיל בהרבה מאוד כסף את עלות שירותי הניהול שלך. אז זה באמת איזושהי יצירה של שיתופי פעולה, גם מבחינת המוכנות של אותם גורמים לתת את השירות, גם במהירות שבהם מגיבים, גם ביכולת שלהם לתת לך את הסיוע, גם בשעות לא שעות, כי הרבה פעמים הבעיות, אתה יודע, מתעוררות כזה. תמיד הבעיות קרות קורות ביום שישי בערב, או יותר נכון יום שבת בערב אם זה חול, ואז אתה צריך עכשיו ללכת לחפש מישהו שיקפוץ לנכס וייתן את השירות, רק אנשים שאתה יכול באמת לסמוך עליהם, יש לך קשרים ארוכת טווח איתם, מערכת קשרים ארוכת טווח, אתה יכול בעצם להיעזר בהם. אז זה באמת הצד הזה של ה... הצד הזה של ה... הוא אחד הצדדים, אחד הפנים של התפקיד הזה של חברת הניהול, אבל מציאת שוכרים ואיתור שוכרים חדשים. תן לי סיפור ממש ככה, תרים ממש מהעת האחרונה. הייתה לנו באחד הנכסים איזושהי משפחה אה, ממוצא זר, והיא הסכימה לשלם אולי 20-30% מעל מחיר השכירות של הנכס. אה, והמשפחה הזאת היה לה משהו מפוקפק קצת ב... בסיפור, משהו קצת לא השתלב עד הסוף, ויצרו איתנו קשר בעצם עם האנשים שלנו בשטח, ואמרו, המשפחה הזאת רוצה לשכור איתך לנכסים, והיא שואלת, מבקשים את אישורנו, שאנחנו נסכים להזכיר להם, ושוב, זה עונה על ה... מה, מה יותר טוב מאשר לקבל עוד 20-30% לשכר הדירה, לכאורה זה מצוין. ואנחנו בדעה שלא כדאי לעשות את הדברים האלה, להיכנס להרפתקאות, אנחנו לא יודעים בדיוק מיהם, הסיפור שלהם לא משתלב, לא ברור, הרקע, ההסברים שנותנים לא ולכן אפילו שהם אמרו, בואו ניתן לכם 20-30 מעל, שזה גם מוזר, למה הם הולכים יותר מהמחיר? לי זה נשמע ככה, זה מעורר גלים אדומים. לכן הורינו לחבר'ה לא לקבל את ההצעה שלהם ולהגיד להם תודה ושלצערנו לא נוכל להשכיר להם את הנכסים. שוב, זה מסוג הדברים שאתה, שאתה עומד בקשר עם, עם, עם בעל דירה ואתה אומר לו, הנה זה ה... אלה התנאים שלה שמציעים לך, וזו העסקה שעומדת לפניך. עכשיו, אתה תבחר, הרבה מאוד פעמים יהיה לך קשה להסביר לו, אני לא אהיה רגוע שיהיה לך דבר כזה, אני לא אהיה רגוע שאתה תשים את עצמך בסיכון כזה, אפילו אם הוא סיכון תיאורטי, עדיף לך לחכות עוד טיפה, עדיף לך, לא יודע מה, להוריד אפילו את המחיר בחמישה אחוז, לקבל סוחר ברמה הרבה יותר גבוהה.
1: כן, לגמרי מסכים, ואגב, אפשר לחבר את זה גם למה שקורה היום בארץ, בתל אביב, בדרום תל אביב אתה יודע, דירות שעד לפני כמה שנים היו משכירים במחיר רגיל, לא יודע, לסוחרים רגילים שרלוונטיים לאותו אזור, בנגיד 5,000 שקל, היום משכירים לזרים, במספרים הרבה יותר גבוהים, נכנסים לשם הרבה יותר אנשים ממה שהדירה יכולה להכיל, אבל יחד עם זה בא הסיכון, כי לא תמיד הם משלמים בצ'קים, או בוא נגיד תמיד לא משלמים בצ'קים, מגיע כסף במזומן, כל חודש, הגבייה הרבה יותר מורכבת, אתה לא יודע מה יהיה מחר. בקיצור, נכון, אפשר תמיד למקסם את התשואה השוטפת על הנכס, אבל באים עם זה הרבה סיכונים ולא תמיד זה הדבר הנכון. ואפילו יותר מזה, גם אם אפשר להשכיר את הנכס ב-5,000, ובאמת יבוא אחד שמוכן לשלם 5,000, אבל אתה יודע שאם תיקח 4,700 אז יבואו 10 ותוכל לבחור מהם, למה לך בשביל 300 שקל, או לצורך העניין 100 דולר, אני לא יודע, בארה״ב, לבחור במישהו שאתה לא שלם איתו, כשאתה יכול להיות שקט ורגוע, ולהרוויח טיפה פחות.
0: כן, לגמרי, וזה תמיד, זה מתכתב הרבה פעמים עם המתח הזה של, אתה יודע, שכשאתה בא, זה אולי נקודה מאוד חשובה שאנשים, אני חושב שהיא נכונה לא רק לנדל"ן, היא לא, בוודאי לא, לא רק לחברות ניהול, היא נכונה בכלל בחיים לדעתי. כשאתה מגיע ממקום שאתה, יש לך ניסיון, ויש לך, אתה יודע, את הקמטים של המלחמות כבר שעברת, את הקמטים של כמות המקרים שכבר ראית, ואתה שחקן חוזר, מה שנקרא, אתה יודע להימנע מכל אותם דברים שאנשים רואים לפעמים כהזדמנות, או כמציאה, או ככל מיני כאלה, אתה יודע. בגלל זה קשה מאוד uh, uh, לשכנע אותנו בתפיסה שלנו לא להיות שמרנים. קשה מאוד לשכנע אותנו לא להיות זהירים על חשבון uh, לקוחות או על חשבון, uh, ובהמלצות שאנחנו נותנים, גם בפודקאסט הזה אנחנו תמיד נורא, נורא נורא זהירים, כי אנחנו באמת מאוד, אתה יודע, מכירים, כבר ראינו, uh, ואפילו יש, נכון, לפעמים זה, זה אפשר, לפעמים משפחה זרה יכולה לשלם יותר, והכל יהיה נפלא ולא שיהיה שום בעיה. לפעמים יהיו בעיות, ואת המקרים האלה, אלה המקרים שמטרידים אותך כחברת ניהול, שאתה רוצה שישו לתת שירות מעולה ושירות ללא פשרות, וזה תמיד האתגר. האתגר הזה, כשאתה רואה את הדברים בתמונה שלך, בתמונה רחבה, לפעמים זה יוצר מתח מול,
1: מול הבעלים. יפה. אז דיברנו קצת על הניהול של העסקה עצמה מלכתחילה, דיברנו קצת על... ניהול הנכס ממש. בואו נדבר על הניהול של מה שקורה בסוף, על המימוש, כשרוצים למכור את הנכס.
0: החלק הסופי בהשקעה בדרך כלל, שוב, גם כאן לא חובה לזכור את השורותים של חברת הניהול החלק הזה, אבל מי שכן, בעצם מקבל גם שורותים של מימוש הנכס. וכאן באמת החלק הוא יחסית יותר פשוט, כי בדרך כלל רוב העבודה המבוצעת בהקשרים האלה על ידי עורכי הדין, בין אם של הקונה, בין אם של המוכר. ורוב העבודה פה היא בעיקר בחלק הזה של להראות את הנכס, להוציא אותו למכירה במחיר נכון וכולי, ופחות, זה לא, זה פחות התכלול הזה של ההתחלה, זה פחות מערב נוטריונים בשלב הזה, זה יותר פשוט. ולכן, מהבחינה הזו, עסקת, החלק של המימוש, עסקת המימוש הוא החלק היותר פשוט בסיפור. עדיין יש לנו הרבה מאוד, אתה יודע, תובנות גם מהדברים האלה, הרבה מאוד מקרים שבהם אה, אהרון רוצה לשפר תנאים, והוא עושה לך כזה מניח את האקדח על השולחן ואומר, אה, אני מוכן, אה, כבר כל כך אנחנו עמוק במשא ומתן, אז תורידו לי בבקשה אה, 10,000, אה, לא יודע מה זה, אה, תורידו לי מעל 1,000 דולר מהמחיר, או 5,000 דולר מהמחיר. בעצם יש כל מיני מקרים שבהם הסיטואציות האלה מתפוצצות בגלל כל מיני מהלכים אופורטוניסטיים של אחד מהצדדים. לפעמים גם המוכר, פתאום יש לו פיק ברכיים, הוא פתאום מתלבט. מה שנקרא, שעולה מי שהזמין את שירותי הניהול, פתאום אומר, אתה יודע מה, אולי אני אשאר עם הנכס, אולי עדיף שיהיה לי עוד נכס בחו"ל, כן רוצה למכור, לא רוצה למכור, כי נורא מתלבט. אלה בדרך כלל האתגרים שיש בצד הזה של מימוש הנכס, אבל למעט זאת, מי שמסתכל על זה בצורה יותר שכלתנית, רציונלית, אני חושב שאנשים באים באמת מתוך מטרה להפיק רווחים. גם רווחי הון משמעותיים במימוש, וכשהם רואים שזה זמן נכון, וכשהם חושבים שזה זמן נכון, הם משחררים ועושים את העסקה הזאת. Uh,
1: כן, וגם פה חברת הניהול, אני חושב שזה נכון, תקף לגבי כל, uh, כל השלבים, אבל ההחלטיות, הלפעול מהר אבל לא בחיפזון, uh, אתה יודע, הפדנטיות, מה שהזכרת, המקצוענות, uh, לדעת לרתום את הצדדים, אפילו אם זה הצד הקונה, אתה בתור חברת ניהול יכול לעשות מהלכים uh, שיגרמו לדבר הזה לקרות לשביעות לגמרי, כן. לחלוטין. תודה, פרי. תודה
0: רבה, <תודה> עידו. <תודה> <תודה> <תודה>